0: Chapitre 29 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga Chapitre 29 Il est possible de vivre sans danser. On a vu des jeunes gens ne pas aller au bal pendant plusieurs mois de suite. Ils ne s'en ressentirent ni au physique ni au moral. Mais une fois le premier pas fait, une fois les délices du mouvement rapide entrevues, il faut être d'une essence bien grossière pour ne pas désirer continuer. Frank Churchill avait dansé un soir à Highbury et brûlait de recommencer. Il avait réussi à gagner son père et sa belle mère à ses idées et un plan de soirée dansante fut élaboré, puis soumis à l'approbation de monsieur et de mademoiselle Woodhouse au cours d'une visite à Randalls. Emma voyait les difficultés matérielles du projet mais en principe elle y était tout acquise et ne ménagea pas son concours à Frank Churchill. Ils mesurèrent d'abord la chambre où ils se trouvaient, et persistèrent ensuite à vouloir prendre les dimensions du salon contigu, malgré les assurances de Monsieur Weston sur l'équivalence des deux pièces. Puis commença l'énumération des invités. « Vous, Mademoiselle Smith, Mademoiselle Fairfax, les deux Demoiselles Cox, cinq, récapitula plusieurs fois Frank Churchill, du côté masculin, il y aura les deux Gilbert, le jeune Cox, mon père et moi, outre Monsieur Knightley. Ce sera suffisant pour l'agrément et il y aura largement de la place pour cinq couples. En y réfléchissant, reprit Monsieur Weston, il ne me semble guère possible de lancer des invitations pour cinq couples. Une sauterie aussi restreinte ne peut être qu'improvisée. On découvrit alors que Mademoiselle Gilbert était attendu chez son frère et l'existence d'un autre jeune cox. M. Weston nomma une famille de cousins qui devait être inclus dans l'invitation. Finalement, on arriva à dix couples au moins et il fallut songer au moyen de les faire tenir dans l'espace disponible. Les portes des deux chambres se faisaient précisément vis-à-vis. -vis. Ne pourrait-on danser dans les deux chambres à travers le passage suggéra Frank Churchill. On eut vite fait de s'apercevoir des inconvénients de cette solution. Madame Weston se désespérait de ne plus avoir de place pour le souper, et la seule idée du couloir affectait tellement M. Woodhouse qu'on dut renoncer définitivement à ce plan. Oh. Non, dit il, ce serait de la plus extrême imprudence. Emma n'est pas forte elle prendrait un rhume terrible. La pauvre Ariette également. Madame Weston, vous seriez certainement forcée de vous coucher. Ne les laissez pas parler d'une chose aussi absurde, je vous en prie. Ce jeune homme, ajouta-t-il, en baissant la voix, est étourdi. Il a laissé les portes ouvertes ce soir, à plusieurs reprises, très inconsidérément. Il ne pense pas au courant d'air. Je ne voudrais pas vous indisposer contre lui, mais il n'est pas, je regrette de le dire, tout à fait ce qu'il devrait être. » Madame Weston fut désolée d'entendre ce réquisitoire. Elle prévoyait les conséquences qu'une pareille opinion pouvait avoir un jour ou l'autre, et elle fit tout son possible pour effacer cette mauvaise impression. Toutes les portes furent fermées et on renonça au couloir. Il fallut revenir à la conception primitive. Frank Churchill, imitant de bonne volonté que l'espace jugé à peine suffisant pour cinq couples, un quart d'heure auparavant, lui paraissait maintenant pouvoir en contenir dix. « Nous avons été trop généreux, dit-il dans nos appréciations des distances. Dix couples pourront parfaitement évoluer ici. » Emma hésita. « Quel plaisir, dit-elle, peut-il y avoir à danser sans l'espace nécessaire ?»« C'est juste, reprit-il gravement. C'est un grand inconvénient. » Il n'en continua pas moins à prendre des mesures et pour conclure il ajouta « Somme toute, je crois qu'à la rigueur, on pourrait tenir dix couples. »« Non, non, répondit Emma, vous êtes tout à fait déraisonnable. »« Ce serait une cohue resserrée dans une petite pièce. »« Une cohue resserrée dans une petite pièce ?»« Mademoiselle Woodhouse, vous avez l'art de peindre un tableau en quelques mots. »« Néanmoins, au point où nous en sommes, je ne me sens pas le courage de renoncer à ce projet. »« Ce serait un désappointement pour mon père, et je ne vois pas d'obstacle insurmontable. » Ils se séparèrent sans avoir rien décidé. Dans l'après-midi du lendemain, Frank Churchill arriva à Hartfield avec un sourire de satisfaction sur les lèvres. Il venait en effet proposer une amélioration. « Eh bien, Mademoiselle Woodhouse, commença-t-il aussitôt, j'espère que votre goût pour la danse n'a pas été complètement mis en fuite par l'horreur de l'exiguïté des salons de mon père. » J'apporte de nouvelles propositions. C'est une idée de mon père, et nous n'attendons que votre approbation pour la réaliser. Me ferez-vous l'honneur de m'accorder les deux premières danses de ce bal, qu'il est maintenant question de donner, non pas à Randalls, mais à l'hôtel de la Couronne À la Couronne Oui, si vous et Monsieur Woodhouse n'y voyez pas d'objection. Mon père espère que ses amis voudront bien être ses hôtes dans ce local. Il peut leur garantir des conditions plus favorables et un accueil non moins cordial. Madame Weston accepte cet arrangement à condition que vous soyez satisfaite. Vous aviez parfaitement raison. Dix couples dans l'un ou l'autre des salons de Randalls, c'eût été insupportable, impossible. Je m'en rendais compte de mon côté, mais je désirais trop arriver à un résultat pour vouloir céder. Ne voyez-vous pas comme moi les avantages de cette nouvelle combinaison Pour ma part, je serais très heureuse. Papa, est-ce que vous n'approuvez pas aussi Après avoir demandé et reçu des explications supplémentaires, M. Woodhouse donna son avis. En vérité, un salon dans un hôtel est toujours humide. On n'aère jamais suffisamment, et la pièce ne peut être habitable. Si vous devez danser, il vaudrait mieux que ce fût à Randalls. Je n'ai jamais mis le pied dans cet hôtel. Tout le monde s'enrhumera J'allais vous faire observer, monsieur, dit Frank Churchill, qu'un des avantages de ce changement de local serait précisément d'écarter tout danger de prendre froid. M. Perry pourrait perdre à ce changement, mais personne d'autre n'aurait à le regretter. Monsieur, reprit M. Woodhouse avec chaleur, vous vous méprenez singulièrement sur le caractère de M. Perry. M. Perry est extrêmement tourmenté quand un de nous tombe malade. Mais je ne puis comprendre Comment un salon d'hôtel peut vous paraître un meilleur abri que la maison de votre père? En raison même de sa grandeur, monsieur, nous n'aurons pas besoin d'ouvrir les fenêtres une seule fois, et c'est précisément cette mauvaise habitude de laisser pénétrer l'air de la nuit dans une chambre où se trouvent des gens en transpiration, qui est la cause de la plupart des refroidissements. Ouvrir les fenêtres? Personne ne songerait à ouvrir les fenêtres à Rendals. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Danser les fenêtres ouvertes. Ni votre père, ni Madame Weston, cette pauvre Mademoiselle Taylor ne tolérerait cette manière d'agir. Ah, monsieur, mais quelque jeunesse inconsidérée se glisse parfois derrière le rideau et relève un châssis sans y être autorisé. Je l'ai souvent vu faire moi-même. Est-ce possible, monsieur Je ne l'aurais jamais cru. Mais je vis à l'écart et je suis souvent étonné de ce que j'apprends. Néanmoins, cette circonstance mérite considération. Et peut-être, le moment venu, ce genre de projet demande à être mûrement pesé. On ne peut prendre une décision à la hâte. Si monsieur et madame Weston vous laissez donner la peine de venir me voir en un de ces jours. Nous pourrions examiner la question. Mais malheureusement, monsieur, j'ai moi-même si peu de temps. Il y aura, interrompit Emma, tout le temps nécessaire pour discuter le sujet. Il n'y a aucune hâte. Si l'on peut s'arranger à l'hôtel de la Couronne, papa, ce sera bien commode pour les chevaux. Ils seront tout près de leur écurie. En effet, ma chère, c'est un point important. Non pas que James se plaigne jamais, mais il importe de ménager nos chevaux. Si encore, j'étais sûr qu'on aurait soin de bien aérer le salon. Mais peut-on se fier à Madame Stokes? J'en doute, je ne la connais même pas de vue. Je puis me porter garant que toutes les précautions seront prises, monsieur reprit Frank Churchill. Mme Weston surveillera tout elle-même. « Dans ce cas, papa, vous devez être tranquille. Notre chère Madame Weston est le soin personnifié. Monsieur Perry ne disait-il pas « Quand j'ai eu la rougeole, il y a tant d'années. Si Mademoiselle Taylor prend la responsabilité de tenir Mademoiselle Emma au chaud, il n'y a pas à se tourmenter. » Cette preuve de confiance vous avait frappé. C'est bien vrai, je n'ai pas oublié. Pauvre petite Emma, vous étiez bien malade. Du moins, vous l'auriez été sans les soins de Perry. Il vint quatre fois par jour pendant une semaine. La rougeole est une terrible maladie. J'espère qu'Isabelle, si ses petits-enfants ont la rougeole, fera appeler Perry. Mon père et Madame Weston sont en ce moment à l'hôtel de la Couronne, en train d'étudier les lieux. Ils désirent connaître votre opinion, Mademoiselle Woodhouse, et ils seraient heureux si vous consentiez à venir les rejoindre. Rien ne peut être fait d'une façon définitive sans vous. Si vous le permettez, je vous accompagnerai jusqu'à l'hôtel. » Emma fut très contente d'être appelée à prendre part à ce conseil. Son père promit de considérer le problème pendant leur absence et les deux jeunes gens se mirent en route. Monsieur et Madame Weston furent enchantés de l'approbation d'Emma. Ils étaient très affairés. Madame Weston n'était pas absolument satisfaite, mais lui trouvait tout parfait. « Emma, dit Mme Weston, ce papier est en plus mauvais état que je ne pensais. Par endroits, il est extrêmement sale, et la boiserie a une teinte jaune. — Ma chère, vous êtes trop méticuleuse, reprit son mari. C'est un détail sans importance. On n'y verra rien à la lumière des bougies. Nous ne nous apercevons jamais de rien les jours de nos réunions de huiste. Une autre question se posa relativement à l'emplacement de la table du souper. L'unique chambre, contiguë à la salle de bal, était fort petite et devait servir de salon de jeu. Une autre pièce, beaucoup plus vaste, était mise à leur disposition, mais elle était située à l'extrémité d'un couloir. Madame Weston craignait les courants d'air pour les jeunes gens dans le passage. Dans un but de simplification, elle proposa de ne pas avoir un véritable souper, mais simplement un buffet avec des sandwiches, etc., dressé dans la petite chambre. Mais cette idée fut aussitôt écartée comme pitoyable. Un bal sans souper assis fut jugé contraire à tous les droits de l'homme et de la femme. Madame Weston dut promettre de ne plus y faire allusion. Elle changea alors d'expédient et dit « Il me semble qu'à la rigueur, nous pourrions tous tenir ici. Nous ne serons pas si nombreux. » Mais Emma et les messieurs étaient décidés à être installés confortablement pour souper. Monsieur Weston se met à parcourir le couloir et cria. « Vous avez parlé de la longueur du couloir, ma chère. Mais, à bien considérer, ce n'est rien du tout et on est à l'abri du vent de l'escalier. « Je voudrais bien savoir, dit Mme Weston, quel arrangement nos hôtes préféreraient. Notre désir est de contenter tout le monde, et si nous pouvions connaître l'opinion générale, je serais plus tranquille. »« C'est juste, dit Franck. On pourrait prendre l'avis de nos voisins, des cole, par exemple, qui n'habitent pas loin. Irais-je les trouver Et aussi celui de Mlle Bates. Elle demeure encore plus près. Il me semble que mademoiselle Bates serait assez capable de donner la note exacte, une sorte de moyenne. Si j'allais prier mademoiselle Bates de venir. Si vous croyez, reprit madame Weston avec un peu d'hésitation, si vous croyez qu'elle peut nous être utile, vous n'obtiendrez aucun éclaircissement de mademoiselle Bates, reprit Emma elle se confondra en remerciements et en expression de reconnaissance mais elle ne dira rien elle n'écoutera même pas vos questions je ne vois aucun avantage à consulter mademoiselle Bates mais elle est si amusante si extrêmement amusante j'aime beaucoup entendre parler mademoiselle Bates à ce moment monsieur Weston arriva et ayant été mis au courant de ce dont il s'agissait, donna son entière approbation. « Certainement, Frank. Allez chercher Mademoiselle Bates. Elle approuvera notre plan, j'en suis sûre. Je ne connais pas une personne plus apte à dénouer les difficultés. Nous faisons trop d'embarras. Elle nous enseignera la manière d'être contente de tout. Mais amenez-les toutes les deux. »« Toutes les deux, monsieur Est-ce que la vieille dame... »« La vieille dame Mais non, je fais allusion à la jeune. Je vous considérerais comme un sot si vous ameniez la tante sans la nièce. Excusez ma distraction, monsieur. Puisque vous le désirez, je m'efforcerai de les amener l'une et l'autre. » Et il partit sur le champ. Bien avant le retour de Frank Churchill... Mme Weston avait examiné de nouveau le couloir et, en femme soumise, s'était rangée à l'avis de son mari. En conséquence, il fut décidé que la salle à manger serait utilisée. Tout le reste du programme, du moins en théorie, paraissait extrêmement simple. On se mit d'accord sur l'éclairage, la musique, le thé, le souper. Mme Weston et Mme Stokes devait résoudre les petites difficultés qui pourraient se présenter par la suite. On savait pouvoir compter sur tous les invités. Frank avait déjà écrit à Enscombe pour demander de rester quelques jours de plus et il escomptait une réponse favorable. Mademoiselle Bates en arrivant ne put qu'apporter ses félicitations elles furent du reste beaucoup mieux accueillies que ne l'eussent probablement été ses conseils. Pendant une demi-heure encore, ils allèrent et vinrent à travers les pièces et diverses améliorations de détails furent suggérées. Au moment de l'adieu, Frank Churchill renouvela son invitation à Emma pour les premières danses. Peu après, celle-ci entendit Monsieur Weston murmurer à l'oreille de sa femme « Naturellement, ma chère, il a invité. » Fin du chapitre 29